0: compreenda os 18 murais intitulados A Lenda do Negrinho do Pastoreio de Aldo Locatelli, pela pesquisa da professora e doutora Luciana de Oliveira, autora da dissertação O Rio Grande do Sul de Aldo Locatelli. Arte, historiografia e memória regional nos murais do Palácio Piratini. O segundo contrato assinado pelo artista, no ano de 1952, previa a elaboração de 18 murais alusivos à mais representativa lenda do Rio Grande do Sul. Essa lenda, nas palavras de Aldo Locatelli, era a lenda do Negrinho do Pastoreio, o qual ele se deteve à leitura da obra escrita por Simões Lopes Neto. A versão dessa lenda já muito circulava pelo Rio Grande do Sul e pela região do Prata. Mas foi somente nos anos 20 que Simões Lopes Neto transcreveu essa lenda e colocou no seu livro chamado Lendas do Sul. A obra, no início, não teve tanta repercussão como vai ter nos anos, no final dos anos 40 e início dos anos 50, que é, então, a obra em que Locatelli vai se basear e que disse em inúmeras entrevistas que deu à Revista do Globo. Importante a gente observar antes de falar especificamente das pinturas, duas questões de grande importância para a gente compreender a forma como o artista elaborou essas pinturas no espaço do salão. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que ele não fez uma narrativa sequencial. Ou seja, a gente não vai ver o início da lenda seguido de toda a narrativa que o Simões Lopes faz no seu livro. Aldo Locatelli teve liberdade teve uma grande liberdade para fazer essa elaboração, sobretudo porque ele conjugou a pintura ao espaço arquitetônico disponível. Então, essas questões que podem ser, inclusive, lidas na tese que ele vai escrever e que, infelizmente, fica inacabada em virtude do seu precoce falecimento... Dispunha sobre essas questões bastante específicas De como um mural deve integrar um espaço arquitetônico E como esse espaço arquitetônico deve também Estabelecer uma relação com o seu observador E causar certa emoção Então o que a gente vê no salão hoje Chamado Negrinho do Pastoreio É toda essa relação que o artista faz Entre pintura e arquitetura a segunda questão a ser levantada é sobre a forma como Aldo Locatelli vai elaborar as pinturas dessa lenda. Em hipótese alguma, a gente pode dizer que ele é um mero ilustrador da lenda. Ele, sim, se baseia na lenda de Simões Lopes Neto, na versão escrita por Simões Lopes, mas ele tem especificidades, né? ele coloca muito da sua sensibilidade na elaboração dessas pinturas. O que a gente pode perceber, por exemplo, na pintura que dá início à lenda e que está localizada sobre a porta central de acesso ao salão. Nessa pintura, a gente consegue observar, por exemplo, que há um gaúcho sentado, rodeado por pessoas, inclusive uh, esse... Gaúcho, que é um estancieiro, ele está oferecendo moedas a uma mulher muito pobre. Atrás dele, um homem negro abraça. Esse homem observa essa mulher, observa a cena dessa doação, né, dessa, desse, desse ato benéfico que esse homem está fazendo para essa mulher e para outros que se seguem numa fila que se perde nas... nas nas cores que vão ficando menos intensas na pintura. E isso está diretamente relacionado ao quê? Né? A contraposição que ele vai fazer com todo o terror evocado por essa lenda, que está centralizada na figura do estancieiro, que era uma pessoa muito, muito, muito má. E que Simões Lopes Neto, em todos os trechos da, da sua narrativa, é muito específico em afirmar que ele era muito mau assim como o seu filho. Então, o que, que Locatelli faz no início dessa lenda? Para não começar apresentando esse estancieiro que era mau, que era egoísta, ele traz o seu, a sua antítese, que é o estancieiro bom, é o estancieiro que ajuda, é o estancieiro que, que traz harmonia a esse espaço. Tanto é que nós temos do lado esquerdo um gaúcho que toca gaita, ao fundo, casais que dançam. Então, é um ambiente alegre e, como vocês podem perceber, um ambiente colorido. Ele foi todo trabalhado em cores, né, por uma razão bastante específica. Todas as cenas que a gente vai observar aqui dessa lenda, que trazem referências a atitudes benéficas, a atitudes boas e há pessoas que eram boas, como vai ser o caso do negrinho do pastoreio, elas são elaboradas em cores muito diferente do que vai ser, melhor do que vai acontecer com o estancieiro e seu filho. Todos eles vão ser elaborados naquela técnica chamada claro e escuro. Eles nunca vão ser elaborados em cores. Então se nessa primeira pintura a gente vê todo esse trabalho com cores e essa sensibilidade de Locatelli de trazer a antítese desse estancieiro mau, a gente pode observá-lo, né, justamente esse estancieiro mau, nas duas pinturas que ele apresenta esse estancieiro ao público e que vocês podem observar entre a porta de acesso ao Salão Alberto Pasqualini. Ambas as figuras vão nos apresentar esse estancieiro. E não é um estancieiro que vai ser apresentado de uma maneira boa. A primeira das cenas nos trazem um homem bastante brabo, com um semblante bastante fechado, contando moedas e colocando num saco. Numa posição de quem está se escondendo para que ninguém visse a sua riqueza. Da mesma forma, o mural que acompanha a sequência da narrativa desse estancieiro é ele sentado num, numa espécie de um galpão, né, onde a gente consegue observar parte do seu corpo e numa parede que divide o espaço interno desse galpão e o espaço interno, a gente vê a parte de trás de um cavalo. E observando de longe, a gente quase vê a confluência desse homem transformado em animal. Porque a gente não enxerga as suas costas, né? E nos dá a entender que esse homem chega quase ao patamar de uma atitude, de um, de um comportamento animalesco. Então, a sequência toda da lenda é trabalhada nesse sentido. Todas as cenas onde o negrinho do pastoreio é punido onde ele sofre as agressões desse estancieiro, todas são elaboradas nessa técnica do claro-escuro. Ao contrário, quando o negrinho está tendo protagonismo, quando ele está na corrida, inclusive quando o cavalo que ele monta, ele também é elaborado em cores para dar justamente a ideia dessa grandeza, dessa, dessa peculiaridade da ação desse menino. E, para finalizar, a única pintura, o único mural que nós temos nesse salão onde o estancieiro aparece colorido é uma das penúltimas que a gente tem referência, que é quando, então, o estancieiro, depois de dar, segundo Simões Lopes Neto, uma surra de relho, no um negrinho por ter perdido pela segunda vez o pastoreio, acaba matando o menino. E para não ter que gastar com o um enterro, com, 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 né, com, com todo o procedimento pós-morte do menino, ele coloca ele em cima de um formigueiro. E aí conta Simões Lopes que ele teve sonhos durante muitas noites e que ele retorna então àquele formigueiro e é surpreendido por uma cena, a do negrinho vivo ao lado da Nossa Senhora. Essa cena, onde ele se ajoelha frente ao negrinho é colorida e que dá a dimensão dessa redenção do menino junto com Nossa Senhora, que era a madrinha dos que não a têm, como dizia Simões Lopes durante a lenda, e que vai, então, ascender aos céus. E que é a última pintura, localizada no centro do teto, onde, então, o negrinho sobe aos céus nos cavalos e, logo abaixo uma das cenas mais interessantes e que foi incorporada também aos nossos, às nossas crenças populares, que é a de acender uma vela ao negrinho do pastoreio toda vez que a gente perde alguma coisa. Então, ao mesmo tempo em que ele sobe aos céus e aqui uma pintura já de um cunho muito mais intenso do que a gente viu em outras obras, em, nesses outros murais que o Locatelli elabora aqui no Salão Negrinho do Pastoreio. A gente vê toda essa tropilha subindo aos céus e ao pé, aos pés da árvore, uma vela acesa e que está quase levando essa chama aos céus também. Que seria a vela? que as pessoas deveriam, então, acender para que o negrinho levasse ao altar da Nossa Senhora como agradecimento por ter achado as prendas perdidas.